0: Selamlar herkese. Ben ufak bir Covid geçirdikten sonra tekrar bir podcast olayına döneyim dedim. O yüzden Wim Hof da biraz tekliğe uğradı. 6. ve 7. haftaları paylaşamadım. Hatta 7. haftayı yarım bırakmak zorunda kaldım. Onu tekrarlayacağım. Şimdiki ses kaydında e, Usu-i 2 üzerine bir şeyler paylaşmak istiyorum. Bir devam edip 7'yi tamamladıktan sonra 6'yı ve 7'yi paylaşacağım sizlerle. Onun dışında Usui Reiki, Usui Reiki adı altında bir sürü farklı ekol var. O da sebebi şu oluyor. Geliştikçe ve yayıldıkça master'lar kendi uyguladıkları uygulamaları da değiştiriyorlar. Pratikleri biraz değiştiriyorlar. Bazıları daha çok pratik, bazıları daha az pratik kullanıyor ve aktarıyor. Fakat hepsi Usui Reiki adı altında devam ediyor tabii. Reiki ilk bulan kişi Mikao Usui olduğu için onun ismiyle anılıyor bu sistem. Benim aldığım ekol şu ana kadar gördüklerim arasında en çok pratiği uygulayan ekol ve tüm yönleriyle Reiki diye bir kitap var. Reiki ile ilgileniyorsanız eğer kesinlikle o kitabı alın. Tarihçesine en güzel anlatanlardan bir, tan- bir tanesi ve benim ekolüm, içinde bulunduğum ekol, tüm yönleriyle R2 kitabına en yakın olan ekol. Benim masterım Uma. Yoga şalaya gidenleriniz bilirler Uma'yı, Hata Yoga hocası ve R2 master. Bütün ekolleri Uma'dan aldım. Onun ekolü de Neşe Hoca'ya bağlanıyor. En meşhur masterlardan, en çok ismi duyulmuş olan masterlardan biri. Ben kendisiyle hiç tanışmadım. Bizim Yogaşala Pazar Reiki derslerine gelenler Beyza'yı tanırlar. Beraber Reiki veriyoruz. Beyza'nın masterı Neşe. Benim masterım da Uma. İkimiz de aynı ekolden geliyoruz. Usul Reiki'nin aynı ekolünden <gülüyor> Şöyle ki, öncelikle reiki ne demek? Bir onun üzerine durmak istiyorum. Sonra kısaca kendi ekolümün içeriğinden biraz bahsedeceğim. Reiki kelimesi tanrısal farkındalık anlamına geliyor. Şimdi tanrısal farkındalık deyince bazılarınız tanrı ya da rap Allah ne diyorsanız artık kendi içinizde, o kendi dışında, var olan bir enerji kaynağı olarak algılayan bir anlayış biçimi var. O şekilde anlamlı anlayabilirsiniz kelimesini. Ya da en yüce kaynak, en üst bilinç, bilinç dediğimiz şey yuvarlak bir enerji topu şeklindedir, ışık şeklindedir. Hepimizin bilinci küre şeklinde bir ışıktır. Yüksek benlik, yüksek bilinç, üst bilinç. Ve bilincimizin seviyesine göre bu ışık, bu küre ya daha büyük ya daha küçük ya parlak, rengi daha farklı olabilir, daha parlak, daha az parlak şeklinde değişiyor. Ve bütün bu bilinçleri içinde kapsayan en üst bilinç, tüm sonsuzluğa hakim olan, sonsuzluğun bilgisini içinde barındıran, katman katman bilgeliğin ve bilincin derinleştiği, ve belki de o derinliğinin bir sonunun olmadığı En üst yer En yüce kaynak Yüce kelimesini kullanabilirsiniz En kutsal olan Kutsal kelimeyi kullanabilirsiniz Kainat diyebilirsiniz Uzay diyebilirsiniz Evren Hangi kelimeyi En üst demek Her şeyi içinde kapsayan Kapsayıcı kelimesini kullanabilirsiniz Sizin için Sizin kalbinize dokunan Size bunu hatırlatan kelime hangisi ise onu kullanın. Çünkü kelimeler çok önemli. Titreşim alanları çok önemli ve bu kelimeler bizim bilinç seviyemiz değiştikçe de değişmeye başlayacak. Ben Reiki'ye ilk başladığımda tanrı kelimesini kullanıyordum. Tanrısal farkındalık kelimesini kullanıyordum. Şu an benim için en üst bilinç, bilinç kelimesi daha hitap ediyor şu an bulunduğum yerde. Bilinç seviyesi, ee, tüm bu katman katman seviyeleri içinde barındıran en üst bilinç ki zaten yaşam enerjisi demek, birçoğumuz biliyor bunu. Dolayısıyla reiki ne demek oluyor? Tüm bu bilgeliği, bilinci, sonsuzluğu, ede- ebediyeti içinde barındıran yaşam enerjisi. Burada bir ikili anlam var ama. Şimdi şöyle bir şey var. Ben o en yukarıda ya da en aşağı ne, nereye konumlandırıyorsanız sizin için okun yönü nereyi gösteriyor? Her yeri de gösteriyor olabilir. Yüksek bilinç deyince başınızı nereye doğru çeviriyorsunuz? Gözler nereye bakıyor? Algı içeriye de dönüyor olabilir. Çünkü tanrı bilinci ya da yüksek bilinç ya da üst bilinç dediğimizde o aslında benim içimde bir parça şeklinde yorumlayacak olanlarınız da vardır ki ben bunun ikisini bir görüyorum çünkü re 2 kelimesi benim için ikili bir anlam ifade ediyor şöyle ki re'yi en yukarıdaki ya da her yerde olan sağdaki soldaki aşağıdaki boşluksuz bir şekilde her yeri kaplayan enerji ise ben de onu kullanan dünyadaki bir yaşam enerjisiyim ki enerjisini kendi bedenimin içinden akan ki ile birleştirerek karşı tarafa akıtacaksam burada makro ve mikroya inmiş oluyoruz tekrardan. Dolayısıyla makroyu nasıl algılıyorum ve kendim bir mikro organizma olarak bu dünyada nasıl var oluyorum? Bedenime nasıl bakıyorum? Bilincime nasıl bakıyorum? Kendime olan perspektifimi ve anlayışımı nereye taşıdım? Ve başkalarını nasıl yorumluyorum? Bu hep değişken bu arada. İyiye de gidebilir, kötüye de gidebilir. İyi sizin için ne demekse, kötü ne demekse. Bu algıyı daha geniş, kolektif bir alana da çıkarabilirsiniz. Niyetler doğrultusunda. Ya da gittikçe darbeler alarak ya da hayatla mücadele ederken iyice sıkışarak daha dar ve küçük bir yere de çekilebilirsiniz. Bu tamamen yine bizim hayat içerisindeki değişimle nasıl uyum sağladığımızla ilgili. Fakat... Bu tarz enerjiler o kadar yüksek enerjiler ki eğer uyum içerisinde akışkan, akıntıya kapılarak, akıntıya kapılmak demek kötü anlamda değil. Uyum sağlayarak, esnekliği kullanarak devam etmek demek bilincin en nihayetinde yükselmesi, büyümesi, genişlemesi, bireysellikten kolektife doğru ilerleyebiliyor olması demek. Menileri, malıları kullanmak da güzel olmuyor aslında aslında. Çünkü ideale doğru gitmeye çalışan bir şey oluyor orada. Ama biz gerçeklikte kalmak istiyoruz. İdeal bir şeyden bahsetmek hep bir soyutluk verir ya. Ama biz şu an somutta gerçeklikte kalalım. Yani nasıl kalacağız? Kendi ki enerjimi, yaşam enerjimi ben nasıl kullanıyorum? Gerçeklik şu an bende. Ve ben şu an bana verilen bir reiki enerjisi var. Bana sunulan bir usui reiki enerjisi var. Onu nasıl algılayacağım? çok soyut gibi görünen, çok soyut gibi bahsedilen ya da ben bu metinleri, bu yazıları okuduğumda Reiki ile ilgili çok güzel kitaplar var. İlgileniyorsanız mutlaka alın hepsini okuyun. Çünkü her master kendi bilinç seviyesine göre daha farklı yorumlayıp anlatacak. Kimisi aşırı katman katman derinleşmiş bir yerden bu bilgiyi aktarırken onların derinliğine şu an bizim derinliğimiz erişemediğinde o bilgiler sanki uçup kaçık gibi duyuluyor. Ama onun bilinç seviyesinde tam bir gerçeklik. Ya da tam tersi daha bize yakın masterların anlattığı kitaplar olduğunda ah evet şimdi çok iyi anladım muhteşem bir ifadeydi. Tam anlamıyla rezone oldum. Hizalı hissediyorum. Kalbime dokundu. İçimden bir şey cız etti. Ya da bu bilgiyi okuduğumda bedenimin her yerinden elektrik akımı gibi bir enerji aktı. Çünkü... Tam bir birleşme, tam bir rezone olma hali yaşanıyor öyle anlarda. Bedeniniz tepki veriyorsa o bilgi sizin için o anda doğru bilgidir ve işliyordur. Sizin gerçekliğinize hitap ediyordur. Bu da sizin için bir kanıt, bir sembol, bir işaret olabilir. Ve dolayısıyla kiye indiğimizde, kendi bu yaşamımızdaki fiziksel bedendeki, dünyadaki varlığıma indiğimde ben bu soyut enerjiyi nasıl kullanacağım? Öncelikle... Reiki aldığınızda, karşıya yaptığınızda, karşıya enerjiyi verirken verici olarak ya da Reiki aldığınızda alıcı olarak mutlaka bir şey hissediyor olmanız lazım. Bence bu benim yorumum. Beyza Yiğitcan Usui Reiki'yi nasıl deneyimledi ve ben Usui Reiki master olarak bana gelen insanlara bunu anlatıyorum. Fiziksel bedeninde hissetmediğin bir şeye ikna olamazsın. İkna olamadığın için de bu senin zihninde hep böyle bir uçuk kaçık yalan dolan bir dakika bu insanlar ne yapıyor ya diye kalacak. Hep bir soru işareti. Ama sen ne zamanki o enerjiyi hissettiğinde bu arada 7 yıldır Reiki uyguluyorum. Herhalde 1-2 kişi denk gelmiştir gerçekten bunu hissetmeyen. Çok güçlü bir sistem, çok direkt işleyen bir sistem mutlaka herkes hissediyor enerjiyi. Bunu hissedebiliyor olmanız çok önemli. Sonrasında zaten ilgilenenler için bir şey tavsiye etmenize de gerek yok. Sizden reiki almaya geliyor, bir şey hissediyor ve araştırmayı seven insan araştırmaya başlıyor bile. Ya size soruyor, hocam bana bir kitap önerebilir misiniz? Ya da gidip kendisi araştırıp, okuyup, gelip sonra mesela şu an ilgimi uyandıran bir öğrencim var. <gülüyor> İkidir reiki'ye geliyor, Sedef. Eee... İlk reiki seansında, hayatında ilk defa aldığı seansta bundan bir ondan izin almadan bahsediyorum ama ışıklar gördüğünü söylemişti ve ikinci seansta kendi kendine o gördüğü ikinci kere gördüğü o ışıkları bedeninin her yerinde yönlendirerek enerjiyi bir şekilde kontrol edebildi. Şimdi benim bu ben sedefe reiki ile ilgili henüz hiçbir şey anlatmamıştım. Geldi seansa, bir şeyler hissetti. İkinci seansta da sonra ee, büyük ihtimal bir yerlerden bir şeyler okudu zaten biliyordu ya da enerjiyle ilgili sonuçta e, genetik okuyan bir insan neler araştırıyordur başka bilmiyorum ee, ikinci reiki seansında enerjiyi yönlendirmek diye bir şey olduğu bilinciyle geldi bilgisiyle geldi ve sonra seansın içinde gördüğü o ışıkları ve enerjiyi bedeninde yönlendirdi ve bunu hissetti ve yönlendirebildi kontrol edebildi bakalım bundan sonra daha neler yaşayacak Şimdi böyle böyle bu örnekleri de anlatıyorum çünkü e, kafa açıcı oluyor. Aa, bu insan bu enerjiyi alıp ne yapmış? Bu enerjiyle neyi başardı? Ya da bu enerjiyle bazı insanlarda neler oluyor? Bazılarında neler olmuyor? Ya da onda olurken onda neden olmuyor? Fark ne? Kendimce bugüne kadar böyle bir genellemeye varmaya çalıştım. E, vardığım genellemelerin hepsini Yıkacak çok özel olaylar da yaşadım ama dolayısıyla en nihayetinde bir yere kadar genel geçer bir sürü şey anlatabilirim ama o kadar subjektif bir enerji ki aynı zamanda genel olarak bütün enerji çalışmaları bu genellemeler çok zihinde kalıp şeklinde oturmamalı ve subjektif yaşanacak olan o Özel deneyimleri de kısıtlamamalı diye düşünüyorum. O yüzden hep açık olmak lazım. Bu enerjiyi kendi ki enerjimle birleştirebilmek. O kadar yüksek bir enerji ki ve tertemiz. Bazen bu aşırı yüksek enerji ürkütücü de hissettirebiliyor. Çünkü şöyle bir şey oluyor orada. Siz de kendinizi temizlediğinizde ve enerji alanınızı, frekansınızı Titreşimlerinizi yükselttiğinizde bu enerjileri algılayabilmeniz daha da açılıyor. Yani ne demiş oluyorum bu cümleyle? Kendi <gülüyor> bedenimde bulunan düşük titreşimleri temizleyip yükselttiğimde bağlantı kurmaya çalıştığım o en yüksek bilinç, tertemiz, çok güçlü olan o reyi enerjisiyle Birleştiğimde onu, onun o saf özüne biraz daha yaklaşabiliyorum. Onun özünü biraz daha fazla algılayabilmeye başlıyorum. Ve o enerjinin yüksekliğini ve gücünü hissettikçe çok tanımadığımız bir enerji olduğu için dünya bedeninde, dünyasal bir maddesel bir gerçekliğin içinde bu bedenin içinde bazen o güçlü enerji ürkütücü gelebiliyor. İçeriden hafif böyle bir korku yükselebiliyor ama ondan sonra bir dakika. Korku buraya ait bir enerji değil ya da ürkmek buraya ait bir enerji değil. Burada çok güçlü bir enerji var. O güçlü enerji tertemiz, saf, sevgi ve şefkatten oluşan bir enerji. Bu arada sevgi ne demek, şefkat ne demek bunun üzerine de çok konuşulur. Dolayısıyla ben şu an ona kalbimi güvenerek açıyorum deyip bu enerjiyi biraz daha alabilmek ve biraz daha yükselebilmek. Ve bu karşılıklı ilişkinin sonu yok gerçekten. Siz kendinizi temiz tuttukça güçlendiriyorsunuz. Enerji alanınızı, aura alanınızı, katmanlarınızı ya da bantlarınızı bir sürü kelime kullanılıyor. Spiritüel alemde bunlarla ilgili. Ya da iplikciklerimiz var sürekli birbirimizle bağlı olduğumuz. Dolayısıyla... Ben kendimi temizleyip yükselttikçe bu güçlü enerjiyi daha özüne yakın bir şekilde al- alabilmeye başlıyorum ve sonra karşılıklı bir şekilde birbirimizi daha da güçlendirmeye başlıyoruz. Ben güçlendikçe daha güçlü alıyorum, daha güçlü aldıkça daha da güçleniyorum ve reiki kanalı dediğimiz o kanal, o bağlandığım hat, benim oradaki o enerjiyi güçlü kullanmamla Kanal da daha güçlü olmaya başlıyor. Reiki kanalını kullanan bir sürü insan var. Kolektif bir kanal çünkü bu, ee, kolektif bir şifa kanalı dünyaya hizmet etme amacıyla açılmış bir portal diyelim ve dolayısıyla bu enerjiyi kullanırken çok hassas olmamız lazım. Oraya ter temiz girmemiz lazım o kanala ve temiz bir şekilde akıtmamız çok önemli. Bunu bu bilinçle aktarmak çok önemli. Dolayısıyla da karşılıklı bir hizmet oluyor kanalla beraber. Yüksek enerji, rei enerjisiyle, onun o yüksek yaşam enerjisiyle kendime bağladığım o kanal, o hat ve kendim arasında güzel bir ilişki kurmak çok önemli. Dolayısıyla reiki ki inisiyasyonu almak istiyorsanız... Bunu önce bir içselleştirin, bu bilgiyi içselleştirin. Çünkü bu sadece aldım denedim olmadı bitti gibi bir deneme yanılma sürecini nasıl diyeyim? Şimdi yanlış bir kelime kullanmak da istemiyorum. Tabii ki de deneyeceğiz. Sonra deneyip bu bana uygun değilmiş deyip bıraktığımız şeyler olacak. Ama en azından öncesinde içsel bir diyaloğu hak eden bir sistem. Kafanda bir reiki bilgisi var. Aa evet ben belki bu inisiyasyonu almak isteyip kendime ve etrafımdakilere kullanmak isterim bunu. Bunu denemek istiyorum. Ama bir saniye önce bir geri adım at. Bir izle kendini. Bunu gerçekten yapar mıydın? Reiki uygulayan insanlarla konuşabilirsin. Onları gözlemleyebilirsin. Bir müddet kendini reiki aldıktan sonra <gülüyor> kendinde nasıl bir değişimler yaşadın? Onları takip edebilirsin. Ondan sonra evet ya ben bunları, bu enerjiyi kullananlardan ve bunu etrafıma ve kendime aktaranlardan biri olmak istiyorum deyip bu içsel diyaloğu bir müddet yürüttükten sonra hala eminsen istiyorsan ondan sonra inisiyasyonu al. Şimdi ben süreci anlatacağım. O, çünkü süreci çok iyi öğrendikten sonra... E- bu bilgiyle gelip alınan inisiyasyon ve sonrasındaki uygulamalar kalıcı olmaya başlayacak. Şöyle ki şimdi R2 birinci aşama benim ekolümde dört tane aşama var. R2 bir, R2 iki, R2 3 3 ama A ve B diye ikiye ayrılıyor. B'si masterlık kısmı bunun hocalığını yapıp insanları inisiye etmek istiyorsan. Şimdi birinci aşamada şu an bu ses kaydında sadece R2 biri anlatacağım kısaca. Kendimize uyguladığımız dört tane çalışma var, başkasına uyguladığımız iki tane çalışma var ve sonrasında lokal reiki ya da bazı rahatsızlıklar fiziksel rahatsızlıklar ya da duygusal rahatsızlıklar adı altında uyguladığımız değişik değişik başka çalışmalar var ve en önemlisi reikinin yapı taşı olan reiki prensipleri var. Bu da şu demek oluyor: Her inisiyasyonun arkasından 21 günlük bir arınma süreci oluyor. İnisiyasyonu yaptığımız, inisiye olduğumuz gün birinci gün. Ve hemen arkasından 21 günlük arınma süreci başlıyor. Ve bu arınma sürecinde mümkün oldukça bu pratiklerin hepsini uygulayabilmek. Başlangıç enerjisi çok önemli bir enerji. Öncelikle bir ondan bahsetmek istiyorum kısaca. Bir şeye karar verip başladığınızda Başlangıç aşamasında 21 gün her zaman çok önemli bir rakamdır zaten alışkanlığı yeni bir kararı alışkanlığa çevirmek için fiziksel bedende de öyledir bu arada bir sakatlık yaşarsınız 5 günü 6 günü enflamasyondur sonra onun 15-16 günü yeniden yapılanmadır eder yine 21 gün. Ve bu duygusal dünyamızda ya da bir kalıbı kırmada aynı şekilde bir işe girersiniz. Bunun ilk 5-6 günü belki en zorlayıcısıdır. Zihinde bir direnç oluşur eğer varsa içeride bir direnç. Ee, pratiği yapmak istemezsiniz, zaman bulamazsınız. Ay sonra akşama yaparım dersiniz, ertelersiniz. Bunların hepsi zihnin dirençleri ve oradan kaçmak için uydurulan bahaneler oluyor. Sonrasında o 5-6 günü atlattıktan sonra... Düzenli bir şekilde bu pratiği yapmaya başladığınızda ve 21 gün tamamlandığında o başlangıç seviyesi ve arınma aşaması o, an, o 21 günü o anı çok güzel değerlendirdiğinizde zaman aralığına ondan sonra kalıcı olmaya başlıyor. Benim bugüne kadarki deneyimlerimden yola çıkacak olursam sesim biraz garip çıkıyor bu arada galiba. <gülüyor> Henüz daha tam şey olmadı, düzelmedi boğazım. Evet. <gülüyor> Ne diyordum? Deneyimlerimden yola çıkacak olursam o 21 günlük arınmayı çok güzel değerlendirenler R2'de hep kalıcı oldular. Ve yaptıkları seanslar da çok güçlü oldu ve gittikçe güçlenerek devam ettiler. Hatta sonunda bu sistemi neredeyse masterlığa kadar... Alıp bitirdiler. Ya da 3A'da bıraktı ya da 2'de bıraktı. Önemli değil artık işin o kısmı. Sadece aldığı kadarını güzel bir şekilde kullanıyorsa burada güzel bir şey inşa etmiş demektir. Dolayısıyla inisiyasyonu aldığınızda o 21 gün çok önemli. Ama bu demek değil ki 20, 21 günü bitirdim. Ondan sonra tekrar eski hayatıma döneceğim her şeyi bırakacağım değil. Artık siz burada... O yüzden inisiyasyonu çok iyi düşünün. Bir içsel diyalog gelişsin sonra alın diyorum. Yeni bir hayat planı kuruyorsunuz burada. Bocamala, bocalamalar her zaman olacak. Bu sürecin bir parçası. Zaten olmazsa garip olur. İki adım ileri bir adım geri. Bazen bir adım ileri iki adım geri şeklinde yavaş yavaş sistemin içine gir tanı. Uzaklaş bir de uzaktan bak. Gir içeriye içinde yaşa, hisset. Sonra uzaklaş, dışarıdan bak, objektif yorumla, kendine bak, sisteme bak, uyumluysanız devam et. Ya da uyumu nerede kaçırdın? Kaçırdığın noktaları, boşlukları yakala, yorumla. Hala orada kalmak istiyor musun? Gir, devam et. İstemiyor musun? Okey, ara ver. Belki bir müddet sonra istersin, o an istemedin. Gibi gibi. Sonrasında da reiki prensiplerimiz... Dört tane yaptığımız çalışma, kendimize uyguladığımız onlar. Başkalarına uyguladığımız iki farklı çalışma, lokal reiki ve sonrasında bazı Japon teknikleri. O Japon teknikleri kısmı daha biraz şeyi andırıyor benim için, benim yorumlama şeklim. Chigon gibi reiki enerjisini alıp biraz enerjiyle oynamak gibi. Kendi kendinize yaptığınız reiki enerjisini kullanarak yaptığınız bir meditasyon ayakta durarak yapılabilir oturarak yapılabilir enerjiyi tanımak enerjiyi güçlendirmek o enerjiyle kendi enerjini uyumlamak bütünlemek birleştirmek aranızda bir ilişki kurmak sen kimsin reiki kim Oradan nasıl bir ilişki çıkacak ortaya? Reiki'yi alıp nasıl yorumlayacaksın? Hepimizin yorumlama şekli çok farklı. Bazı masterlar diyor ki Reiki uygularken konsantre olmak zorunda değilsin. Kitap okurken Reiki uygulayabilirsin. Sinemadayken Reiki uygulayabilirsin. Ama ben bunu mesela kendi bakış açımdan hiçbir şekilde onaylamıyorum. Benim bakış açıma göre bir işi yapacaksak full konsantrasyon orada olmamız lazım. Ben kitap okurken Reiki enerjisine odaklanamıyorum. Benim için odak çok önemli ve odan kurulduğu bir çalışmanın kalitesi çok daha başka bir şey oluyor. Hatta ben kendim reiki uygularken, özellikle uzaktan yaptığım reiki seanslarında kesinlikle müzik bile açmıyorum. Tam sessizlik. O tam sessizliğin içinde yüksek bilince, işte o yüksek reiki enerjisine olabildiğince saf bir kanal olabilmek. Bütün bu çalışmaların hepsine 21 gün boyunca zaman ayıracağız. Şimdi yoğun bir işiniz varsa benim genelde önerim şu oluyor. En azından her gün bir çalışma yap. Çünkü reiki ile her gün bir bağ kur. O kanalla her gün bir ilişki kur ki e, yavaş yavaş güçlensin. Eğer vaktiniz varsa bunu gün içerisine yayarak atıyorum... Sabah kalktınız bir çalışma yaptınız, yatmadan önce bir çalışma yaptınız, öğle arası belki aralara serpiştirdiğiniz bir şeyler. Mümkün oldukça kendinize ve başkalarıyla temas kurarak bu 21 günü çok güzel değerlendirdiniz, enerjiyi iyice güçlendirdiniz. Sonra artık bunu etrafınızdaki insanlara bağış usulü yapabilirsiniz. Karşılığında belli bir miktar bir şeyler talep edebilirsiniz. Zaten reiki enerjisi almaya gelmek isteyenler de illaki bir şey vermek istiyor oluyorlar karşılığında. Çünkü alma verme dengesi sadece aldım sadece verdim rahatsız da hissettiriyor kişiye. Ee, ve bu şekilde R2 birinci aşamayı en az bir 3 ay deneyimlemek yoğun bir şekilde hem kendinizde hem karşılığınızdaki insanlarla Ondan sonra hazır hissettiğinizde r 2ye devam edebilirsiniz. Bu arada bu konuyu da çok şey yapmak istemiyorum. R2-1'i 3 ay deneyin, 5 ay deneyin. Çünkü yine kendi yaşadığım çok farklı deneyimler var. <gülüyor> Bazı insanların doğalından algısı çok açık ve bu tarz enerjileri. Enerjiyi çok iyi alıyor, çok iyi özümsüyor, çok iyi geri aktarabiliyor. Ve çok hızlı da çalışıyor bu insanlarda bu enerji. Dolayısıyla hemen 21 günlük arınmanın arkasından r 2 inisiyasyonu yaptığım kişiler de var. R2-1'i 2 yıl deneyip 2 yıldan sonra R2-2'yi almış olanlar da var. Böyle çok şablon gibi de anlatmak istemiyorum bazı şeyleri. Hep iç sesinize kulak verin. O yüzden en başında onu vurgulamak, iç diyalog çok önemli. Başlamak, başlamadan önce bir iç diyalog, sonrasında devam ederken iç diyalog. Yenisine hazır mıyım? Yeni enerjiye hazır mıyım? Çünkü inisiyasyon enerjisi çok güçlü bir enerji. R2-1 ile R2-2 arasında dağlar kadar fark var. Ee, enerji daha da yükseliyor, katman katman yükseliyor. Ve bu katman katman yüksekliği hissedebilmek için R2-1'i çok iyi oturtmamız lazım. Çok iyi hissetmemiz lazım. Reiki verirken bu Reiki nasıl çalışıyor? İmgeleme olarak genelde şu benzetme yapılır. Kendinizi bir musluk gibi görün. Yukarıdan evrenden ya da her nereden geliyorsa o yüksek Reiki enerjisi, o bembeyaz şifa şifa enerjisi genelde beyazdır bu arada. Yüksek beyaz enerji. Ben Reiki yakıtırdıkken genelde beyaz ve altın sarısını kullanıyorum. Altın ışık, altın da temizleyen çok güçlü, çok yüksek başka bir enerji. O enerjinin içimizden, tepe çakradan girip, içimizden geçip, ellerimizdeki şifayı aktaran çak, çakralardan karşıya aktarıyoruz. Dolayısıyla bir şifacıyla ile tanışmıştım, şöyle bir yorum yapmıştı, çok hoşuma gitmişti. Şimdi ben içi çamur dolu bir musluk olursam eğer, bunu her türlü toksik, fiziksel toksik, toksik düşünceler, toksik duygular olarak yorumlayabilirsiniz bu çamurları. Ee, o yüksek enerji içimden akarken o çamurları da karşıya iterek akacak. Evet, reiki enerjisini vereceğim ama içimdeki bazı enerjiler de oraya takılabilir. Gibi bir yorumda bulunmuştu. Fakat benim içimde bir iki parçacık bir şey varsa o etkilemez karşıyı. İçimden ter temiz geçiririm o enerjiyi ve özüne yakın bir şekilde aktarırım gibi bir yorumda bulunmuştu. Bu bana çok mantıklı geldi. Fakat Reiki'de bir de şöyle bir anlayış var. Biz Reiki'yi verirken kendimizin dışındayız. Kendimden herhangi bir şeyi akıtmam karşıya. Tamamen saf Reiki enerjisini akıtırım. Bu iki anlayış artık siz bunu kendinizce nasıl yorumlamak isterseniz ...ya da hangisini... ...benimsemek isterseniz... ...farklı farklı reiki master'lar denedikten sonra da... ...bir yoruma varabilirsiniz. Ben... ...o şifacının yaptığı yorum... ...bana çok hitap etmişti. Çünkü yine o ilk yaptığım... ...yorumlara geliyoruz. Ben tertemiz yaşadığımda... ...kendi içimi o kadar temizleyip o kadar... ...yükseltiyorum ki... ...enerjiyi özüne yakın bir şekilde... ...alıp aktarabiliyorum. Dolayısıyla... ...içimde daha az çamur kaldı demek... Ama ben çok böyle alışkanlıklarımdan çıkamayan, beni aşağı çekecek alışkanlıkları devam ettiren bir şifacı olarak devam ediyorsam hayatıma bu enerjiyi çok yüksek aktaramayacağım. Hep belli bir seviyede kalacak ve o belli bir seviyedeki e, hastalıklara ya da rahatsızlıklara kadar yardım edebileceğim. Onun üstüne çıkamadığım için... Daha yüksek enerjiye ihtiyacı olan insanlara yardım edemeyeceğim gibi yorumlanabilir. Ben bunu kendimce böyle yorumluyorum. Bu şekilde alıp yaşamaya çalışıyorum. Tabii ki de hayat içerisinde sürekli tökezliyoruz. Tökezlemeler olacak dediğim gibi bu insanlık yani insanız ve hatalardan öğreneceğiz. Reiki birinci aşama bu şekilde en yoğunlardan bir tanesi bu arada çalışma olarak. Ve bu 21 günlük süreçte insanlara reiki akıtırken bu mantıkta akıttığımız için şöyle bir kuralımız var. İnisyasyon, inisiye olmadan önceki 3 gün tam temizlenmeye geçiyoruz. Yani alkol yok, ot yok, kullanıyorsanız başka uyarıcılar, uyaranlar hiçbirisi yok. Mümkün oldukça vejeteryan beslenmeye geçebilirsiniz hazırlık için. Vegansanız vejeteryansanız zaten çok iyi hazır demektir. Günlük sporunuzu, yoga, asana pratiğinizi, nefesinizi, meditasyonunuzu yapıyorsanız zaten muhteşem. Ve sonrasında 21 günlük arınma boyunca bu temizliği devam ettirmek. Ve kendinize reikiye akıtırken, başkalarına reikiye akıtırken bu temiz kanaldan akıtmak. Kanala saygı, kendimize saygı ve sonra karşımızdakine saygı. Enerjiye saygı. Sonra... Bu 21 gün içerisinde mümkün olduğunca başkalarıyla da temasa geçin. İnsanları duyurun. R2 1'i aldın. Ee, atıyorum. Belki bazılarınız sadece kendinize odaklanmak istiyor. 21 gün boyunca o da olur. Bazıları hemen kendimle beraber başkalarına da yapmak istiyorum diyorsa her gün biriyle ya da 2-3 günde bir gün bir, de birine başkalarına uyguladığımız kısa ve uzun Reiki çalışmaları var. Uzun reiki gerçekten uzun sürüyor. Bu arada bedeni komple önlü arkaarı tarıyoruz. Kısa reikide 7 ana çakrayı kullanıyoruz. Daha böyle 20 dakika, belki 30 dakika. Uzun reiki bir buçuk saat kadar sürebiliyor. O tam bir seans şeklinde bu 21 gün boyunca insanlara karşılıksız hediye edebilirsiniz enerjiyi sonrasında bağış usulüne geçebilirsiniz. Kitap alırlar, bir şey alırlar karşılığında artık nasıl giderse. Ee, başkalarına reiki akıtırken bu kanallık kısmını unutmayın. O yüzden birisi size seansa gelecek bir gün öncesinden lütfen alkolü kesmiş olun. Temiz beslenmiş olun. Yoganızı yapın, toksinleri atın, ferah bir şekilde hissedin. Seans esnasında ferah hissedin. Evden bir adaçayı geçirebilirsiniz. Defne yaprağı yakabilirsiniz. Seanstan önce kendiniz bir soğuk duş alabilirsiniz. Ya da temiz bir ile su dökebilirsiniz üstünüze. Sirkeli su. Bir kabın içine 4-5 kapak sirke koyup. Sirke çok güçlü. Aura alanını da çok güzel temizliyor. Ya da seanstan sonra mutlaka bir temizlik yapın. Ee, nötürlensin enerji tekrar. Zaten her reikiden önce ellerimizi mutlaka bir soğuk sudan geçiriyoruz ya da ateşin üstünden geçiriyoruz bir mumun üstünden enerjiyi nötürlemek için. Ee, sonrasında da bu enerjiyi temiz bir şekilde akıtın. Eğer alkol içtiyseniz ertesi gün hiçbir çalışma yapmayın tamamen temizlenene kadar. Çünkü ben kendimde şunu da gözlemledim. Çok düzenli içiyorsanız eğer bunu algılayacak bir aralık olmuyor. Yani benim de deliler gibi içtiğim bir dönemim daha ama o dönem daha çok üniversite döneminde kaldı. <gülüyor> Alkolü çok tükettiğim bir dönem. Sürekli ve düzenli bir şekilde tüketince o temiz alanı algılayacak bir aralık boşluk kalmıyor. Fakat sonrasında bu tam arınma çalışmalarında alkolden uzak durmak, mümkün oldukça temiz yaşamak, Sonrasında bir ara 6 ayda bir, 7 ayda bir, bir bir bira içiyordum. O kadar azalmıştı. İstemiyordu canım zaten. Ve o tek bir biranın zihni nasıl dengeden çıkardığını, duyguları alıp nasıl yapay bir şekilde yükseltip melankoliye kadar çıkardığını çok net hissetmeye başlamıştım. Dolayısıyla kesinlikle ee, zihni çok engelleyici olabiliyor alkol. Özellikle ki başkasına bir çalışma yapacaksanız buna ekstra ekstra titiz yaklaşın lütfen. Çünkü insanlara biz bir enerji akıtıyoruz. Zaten ihtiyaç hissettikleri için geliyorlar. Fiziksel aks hastalık, duygusal ya da ruhsal ya da zihinsel rahatsızlıklar bunların hepsi frekansımızı ve enerji alınımızı bozuyor ve düşürüyor. Ve biz... Kendimizi yükselttiğimiz yere çekmek istiyoruz bize gelen insanları. Kendimize rezone ettirmek istiyoruz. Dolayısıyla eğer biz de düşük bir yerden girersek bu seansa orada bir şifa gerçekleştirmiş olamayacağız. Ya da bir yere kadar gerçekleştirmiş olacağız. Bunu yüksek ve güzel tutabilmek için özellikle başkalarıyla yaptığınız seanslarda daha tertemiz, daha titiz bir şekilde yaklaşmaya çalışın. Bu arada bir de şöyle bir şey de var. Kendimize yaptığımız reiki ile başkasına yaptığımız reiki'yi nasıl hissediyoruz? Başkasına yaptığınızda her zaman daha güçlü hissedeceksiniz. Kendinize yaptığınızda bazen hiçbir şey hissetmeyecek kadar e, inceleyecek enerji. Onun da sebebi bence zaten kendimizleyiz, kendimizin enerjisindeyiz. Biz zaten o enerji olduk ve ben aynı enerjiyi kendime akıttığımda ekstra bir dalgalanma hissetmiyor olacağım orada. Benimle yakın seviyede yaşayan insanlara ben reiki akıttığımda mesela Beyza ile karşılıklı biz birbirimize reiki verdiğimizde Yogaşal'a reiki seanslarına gelenler Beyza'yı tanıyorlar karşılıklı birbirimize reiki verdiğimizde çok yumuşak, hafif bir dalga şeklinde hissediyoruz. Çünkü enerji alanlarımız birbirine çok yakın. Bir uçurum yok orada. Girdap gibi ya da böyle fırtına gibi ya da güçlü bir enerji akımı gibi hissetmiyoruz birbirimizi. Ya da enerji alanıma yakın insanlara reiki verdiğimde her zaman böyle minik bir sallanma. Sanki böyle küçük küçük dalgaların olduğu bir suyun ortasında bir sandal gibi hafif bir sallanma şeklinde. Bu uçurum fazlaysa bu daha güçlü hissedilebiliyor ve reiki R2, reiki'yi almaya gelen kişinin açık olması çok önemli. Kendini kapatmaması zaten izin vermeyen insanlara reiki akıtamıyoruz. Direkt kapalı, kanal kapanmış oluyor. fakat gelen kişi almak çok isteği olabilir fakat bilinç arkasında bir şey bunu kapatmış olabilir. Bazen akıttığımız insanlarda çok zor hissedebiliyoruz. Ya da onlar çok sizin akıttığınız kadarını mesela siz akıtırken çok güçlü hissediyorsunuz diyelim. Akıyor böyle vakum gibi, mıknatıs gibi, girdap gibi akıyor. Fakat o böyle pek bir şey hissetmiyor ya da çok azıcık hissediyor. Alıcı enerjisinde düşüklük olabiliyor. Akıttığınız kadarını alamıyor. Kapalı, tıkanmış. Dolayısıyla belki o insanlarla birden fazla seans yapmak. Ya da R2'den önce bir 6. çakraya R2 akıtmak. Çünkü sezgi merkezidir. 6. çakranın iyi çalışıyor ve açık olması çok önemli. Alıcı enerjinin de belirleyicisi oluyor orası. Önce bir 6'ya çalışmak. Önlü arkalı çakranın iki yüzüne. Sonra seansa başlamak olabilir. Böyle böyle deneye yanıla. Kendi deneyimlerinizi yaratıyor olacaksınız zaten. Ee... Dolayısıyla bu karşılıklı ilişki çok önemli. Yine her şeyde olduğu gibi 50-50 ya da %100-100 diyelim. Öyle %100 şeklinde dağıtalım. Öğretmen-öğrenci ilişkisi gibi. Benim karşımda açık bir öğrenci yoksa ben istediğim kadar Asana anlatayım. Asana'nın ayrıntılarını anlatayım. Fiziksel bedenle ilgili bir sürü uyarı vereyim. Beni duymayacak. Duymayacak. Ya da tam tersi. Öğrenci çok açık ama öğretmen yorulmuş, aktarmıyor, yine tıkanacak ilişki. Olmaz, akmaz. Reykli de, de aynı şekilde. Bir taraf hep daha tıkalı ya da daha bir şeyler bozuldu, o yaşam enerjisinde bir kırıklık varsa bir, bir aksama olabiliyor. Dolayısıyla bunu karşılıklı size seansa gelen insanlara anlatın reiki ne, nasıl çalışır, bilsinler. Bilgi çok önemli. Deneyimle. Bilgi birleştiğinde bir bilinç seviyesi, bir idrak anı yaratmış oluyoruz. Dolayısıyla ben bir şey yaşıyorum, bir duygum var. Fakat o duygunun karşılığı ne? Onun bilgisini de aldığım an tam anlamıyla beynimle bedenim arasında bir bütünlük yaratmış oluyorum. Zihnimle beynim ve bedenim arasında bir bütünlük yaratmış oluyorum. Sonra oradan artık katman katman derinleşmeye, yükselmeye doğru gidiyor. Bu iş biraz... Ee, hayatın içine yaşamın içine yedirme işi dolayısıyla sadece alıcı olarak da devam edebilirsiniz tabi ki hayatınıza reiki ben uygulamak istemiyorum inisiyasyon istemiyorum ama düzenli bir şekilde reiki alacağım aynı şekilde temiz gelin enerjinizi yükseltin araştırın reiki'yi etrafınızdaki insanlara alıcı olarak aktarın bunu ve insanlar etraflarındaki reiki masterlara ulaşsınlar Türkiye'de bir sürü bu işi yapan var. Bu anlamda bence çok özel bir ülke Türkiye. Şifa çalışmalarının e Anadolu toprakları yani neler geldi geçti buradan. Şifa çalışmalarının çok değer gördüğü ve çok hızlı yayıldığı. Fakat bu hızlı yayılmanın handikaplarından bir tanesi de çok popüler kalıyor ve yüzeysel kalıyor. Derinleşmesi lazım bunun. Derine indiği an içeriden çünkü çok güçlü bir değişime doğru gidiyoruz. Anlatın etrafınızdaki insanlara. Alın bir kitap okuyun reiki ile ilgili. Sonra gidin bunu deneyimleyin yanınızdaki bir masterdan, tanıdığınız bir masterdan. Öneri alın insanlardan ya da kendiniz gidin bir sürü master deneyin ve kendi kararınıza varın. Aa, en çok bunda hissettim, bunda düzenli devam edeyim bir süre. Ondan sonra anlatın insanlara. Bilincin yükselmesi bu bilgiler yüksek frekans bilgileri. Ben Reichiden bahsettiğimde, şu an siz bu podcast'i dinlediğinizde de enerjiniz yükselecek çünkü üst bilinç bilgilerinden bahsediyoruz ve üst bilinç bilgisi kendi titreşimini içinde barındırdığı için bu tarz sohbetleri ettiğimizde de enerjimiz yükselir. Bunlar yüksek bilgiler çünkü. Ramta okuyun, Kriyon okuyun, daha spiritüel şeylere doğru bilgi edinmek istiyorsanız daha ezoterik kitaplar da var. Ben çok ezoteriye girmedim. Ee, en derin yani bana en çok hitap eden şu ana kadar Ramta onun anlayışı çok hitap ediyor şu an bana çok hizalı hissediyorum Ramta'yla kesinlikle öneririm özellikle beyin kitabını muhteşem açıklıyor çünkü enerjiyi be- beynin anlayışını bir insan çakralarını nasıl yükseltir enerjiyi nasıl kullanır oradan üst bilinç seviyelerine nasıl ulaşır bunları çok güzel anlatıyor ve en nihayetinde şifa çalışmalarının temelinde de Ramtha'nın beyin kitabında bahsettiği şeyler var. Dolayısıyla bizim bu konuya daha ayrıntılı, daha hassas, daha özenle yaklaşmamız lazım. Başlangıç evreleri özellikle en büyük özeni isteyen evrelerdir. Bu da Diyon'dan alıntı. <gülüyor> en sevdiğim seriyi. <gülüyor> Defalarca okuduğum tek seriyi. Ee, onun dışında Reiki ile ilgili söylemek istediğim alıcı enerji alıcı kanal olarak kalabilirsiniz Reiki veren olarak kalabilirsiniz İkisini aynı anda yapmak zaten bu arada başkasına Reiki akıttığımızda enerji bizim içimizden akarak geçtiği için aynı zamanda kendimizde şifalanmış oluyoruz dolayısıyla ne oluyor bireysellikten kolektife kolektiften tekrar bireyselliğe dönüş hepsi iç içe. Ve ne kadar çok insanla temas kurarsanız reiki enerjisiyle o kadar güçleniyor enerji. Ve burada yine geliyoruz kolektif zihniyete. İnsan kolektif bir varlık. Ve bir şeyi öğrendiğinizde bilinç ortak bilinç, insanlar, ruh bunu biliyor olacak. Bilinç üstünde ben Beyza olarak bilmiyorum belki bir şeyleri ama arkada beyin en eski olan onu biliyor olacak. Ve sen böyle kolektif bir kanalın içine gidip Reiki'yi öğrenip bunu başkalarıyla kullanmadan çalıştırırsan orada atalet enerjisi olmaya başlayacak. Yükselmesi lazım, yenilenmesi lazım, çoğalması ve dağılması lazım ve ne zamanki insanlarla paylaştığınızda iyice güçlenecek. O insanlar size başka insanları yollayacaklar. Daha da güçlenecek enerji ve karşılıklı bir şekilde bir A kurmuş olacağız. Bu da en uzun podcast'im oldu. <gülüyor> bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Bu karşılıklı ilişki e, konusuna geldiğimizde diyelim ki Hindistan'daki bir guru'yu düşünelim. Bir insan Tek başına o kadar güçlenemez. Burada karşılıklı yansıtılan duygular var. Birincisi, diyelim ki sen bir birey olarak ruhsal bir geçmişin var. Hepimizin ruhsal bir geçmişi var bu dünya gezegeninde. Yüksek bir ruh olarak geldin diyelim dünyaya. Evet, birçok kişiye göre zaten 2-3 basamak üstten başladın. Fakat bunu Algılayıp kullanamazsan bir işe yaramayacak o basamaklar. Algılayıp kullandığında atıyorum önce 3 öğrencin oldu? 3 öğrenciye şifa dağıttın. Ve bu insanlar şifalandılar. Ve o 3 öğrenciden o yansımalar sana geri döndü. Dolayısıyla senin kendi yansıman 3'e katladı. Yani benim... Üstümde diyelim ki ben Beyza olarak 3 kişiye enerji akıttım. O enerji bende vardı zaten. 3 kere verdim 3 kere geri aldım. Yani bende şu an 4 oldu. Sonra yükseliyorum. Olduğum yerden 3 kat daha yükseldim 4'e çıktım. O insanlar başkalarına bahsedecekler. Aa Beyza diye birinden enerji aldım çok iyi geldi bana. Hadi sen de gel. O 3 kişi bana 10 kişi yolladı. 10'una verdim. Onlar bana geri yansıttılar o enerjiyi. Ben 4'den 14'e yükseldim. Ve dolayısıyla o insanların aklına her seferinde Beyza geldiğinde onlar bana enerji yollayacaklar. Aa Beyza ne, ne güzeldi ya ondan aldığım enerji çok iyiydi. Bana hemen olumlu düşünce yollamış olacaklar. Ve onlar onların bana yolladığı her olumlu düşünceyle ben biraz daha güçleneceğim. Ve sonra bu yavaş yavaş Topluluğa, kitlelere yayılmaya başlıyor. Ve ben yansıttığım enerjiyi, onlara verdiğim enerjiyi geri yansıma olarak aldığımda kat kat kat kat daha güçlenmiş oluyorum olduğum halimden. Dolayısıyla burada karşılıklı bir ilişki var. Hiç kimse tek başına o kadar yüksek bir yere çıkamaz. Burada herkes etken, herkes etkin, herkes aktif, pasif diye bir şey yok. Ve dolayısıyla birbirimizle uyum içerisinde bağlantılı bir şekilde yaşıyoruz bunu. Birbirimizi güçlendiriyoruz. Ve sonra ben o daha da güçlenmiş enerjimle size tekrar reiki verdiğimde daha güçlü bir yerden sizi şifalandırmış oluyorum. Yani ne yapıyorum? Sizin beni güçlendirdiğiniz o enerjiyle sizin sayenizde daha güçlü bir yerden sizi tekrar şifalandırabiliyorum. O yüzden bu karşılıklı ilişki çok önemli. Ve biz enerjiyi akıtırken dersimize gelen insanlar bizimle aynı seviyede. Onlar bana aynı şekilde geri yansıma yapacaklar. Alan da veren de aynı şekilde önemlidir. Kimse kimseden daha üstün değil. Kimse kimsenin altında ya da sağında ya da solunda değil... Hepimiz aynı etkin bir yerden hareket ediyoruz. Dolayısıyla kendi içimizdeki eğilimlerimize bakalım. Kendini ne alçalt ne yükselt. Nötr bir yerden, dengeli bir yerden hareket etmeye çalış. Sen ne kadar, ben senden ne kadar çok öğreniyorsam sana da aynı şekilde geliyorum. Bir başka bir şekilde geliyorum ama aynı şekilde geliyorum. Bu ilişkiyi kavradığımız an kimse kimseyi bastırmaya çalışmaz. Kimse kimsenin yanında eziklenmez bir şekilde bunu artık içimize oturtmamız gerekiyor her anlamda reiki çalışırken bu duygusal kalıplar çok önemli oluyor çok fazla şey yüzeye çıkıyor ve yüzeye çıkan şeylerle güzel bir şekilde mücadele edebiliyor olmak onlarla doğru yerden ilişki kurabiliyor olmak çok önemli evet reiki bir inisiyasyonu eğer isterseniz bir gün birilerinden bu ses kaydı umarım size güzel bir temel hazırlar, bir altyapı hazırlar.